0: Dezembro é um mês muito importante, pois é o mês da COP28. Então hoje nós vamos mergulhar nas discussões relacionadas à Conferência das Partes das Nações Unidas, que como a gente viu no episódio passado, é um encontro global que reúne líderes, cientistas e ativistas para discutir soluções e políticas que vão moldar o futuro do nosso meio ambiente. A COP28 chega em um momento crucial marcado pela urgência de enfrentar as mudanças climáticas e suas consequências devastadoras. Acho que todo mundo já ouviu falar em processos de desertificação no Brasil, ondas de calor, ressacas que nunca foram vistas antes, ciclones. Isso não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo ao redor do mundo todo. E nesse episódio, vamos conversar com a equipe do Instituto de Direito Global para explorar os temas em pauta, os objetivos ambiciosos estabelecidos por essa conferência e as expectativas em relação a esse encontro. Como as nossas decisões, nesse momento, vão moldar né, o caminho para a sustentabilidade global, né, a gente precisa saber também quais são os desafios enfrentados pelos participantes e o que podemos esperar como resultado dessa conferência. Fiquem conosco para nos aprofundarmos sobre a COP28 e descobrirmos as discussões nesse Fórum Internacional que montarão o futuro do nosso planeta. Eu sou Carlos Portugal Gouveia e esse é o NER. Vamos entender juntos o que está em jogo, afinal de contas, nas Conferências das Partes, em 2023. Então, gente, hoje temos um episódio especial e eu não estou aqui sozinho. Né? Eu vou entrevistar a equipe do ID Global. Muito bem, pessoal. Prazer inenarrável ter vocês aqui hoje para tá, falar conosco do PGEONER. Primeiramente, eu queria que vocês se apresentassem para o nosso público.
1: Bom, muito obrigado, Carlos, pela oportunidade de a gente falar aqui com o público do PGEONER. Eu sou o Gustavo, sou o diretor de estratégia do Instituto de Direito Global, estou aqui com o Erlei. Olá pessoal, quem fala
2: aqui é o Erlei, eu sou pesquisador do Instituto de Direito Global, e assim, estou muito feliz de estar aqui com vocês, então vai ser um momento de muita troca. E falar sobre COP28 é falar sobre uma grande importância, um evento muito importante a nível internacional, quando pensamos em políticas, enfim, tudo que envolve sobre a agenda do clima.
0: Obrigado, Erlei e Gustavo, por estarem aqui hoje. E eu queria que, para começar, vocês dessem uma pequena introdução sobre de Global e como a organização está envolvida na COP28, para que a gente possa entender um pouquinho melhor o que vocês vão fazer lá em Dubai.
1: Bom, então, para nós é um prazer enorme ter a oportunidade de apresentar o um Instituto aqui. O Instituto de Direito Global é uma associação independente multidisciplinar que tem como objetivo construir pontos entre a academia, o setor privado e o setor público para criar soluções é, para os principais desafios sociais e econômicos da América Latina, do Brasil, do Sul Global como um todo. É, aqui, para a agenda do clima especificamente, a gente tem o programa IDA Global, que é o nosso programa de pesquisa com impacto social, nosso programa de estágio. É, é através desse programa que o Eley, que é um dos coordenadores, se juntou ao Instituto. É, e a nossa atuação na COP28 vai se focar muito em promover e continuar a trazer é, comunidades indígenas e quilombolas para a pauta do clima e para o centro dessa agenda. Esse é, uma, esse é um dos pilares da nossa estratégia dentro da agenda de mudanças climáticas, porque a gente entende que é absolutamente fundamental estar tá próximo dessas comunidades e conseguir trazer todos os, todas as ferramentas, todos os mecanismos que a gente tem a nível internacional é, de inclusão e de remuneração por serviços ambientais para funcionar também para essas comunidades.
0: E a gente entendeu que vocês não querem simplesmente participar né, da COP28, vocês querem também levar algumas soluções, algumas inovações, ou seja, parece ser um projeto bastante ambicioso. Vocês podiam detalhar um pouquinho mais quais são as principais contribuições e as iniciativas que vocês vão levar para esse fórum tão importante?
2: Então, falando em específico sobre o que nós queremos mostrar, porque, assim, falando que a questão da COP, todo mundo está olhando para esse evento, né? Então, é muito importante uti utilizar essa plataforma para que, de fato, as pessoas saibam um pouco mais sobre a importância do ID global e sobre o que nós estamos desenvolvendo aqui dentro. Então, nós estamos tanto liderando pesquisas que estão voltadas à questão de mercado de carbono, também pesquisas que estão ligadas à questão da transição energética, porque é uma agenda... Em que, o, em que o governo brasileiro está falando bastante, é uma agenda em que toda a sociedade está falando, e quando nós falamos sobre uma transição energética, ela acaba envolvendo vários fatores. Então, assim, o ID tem uma grande importância porque nós trazemos uma conexão com diferentes agendas, seja indígenas, seja agendas quilombolas, é, enfim, das comunidades, da sociedade. Então, de fato, nós conseguimos englobar muitas coisas, e nós queremos trazer essa visibilidade na COP28.
0: E a COP28, ela, pelo que a gente entendeu também do outro episódio, a COP28 ela tem uma característica um pouco diferente, porque ela é uma conferência muito participativa. Né? No geral, quando a gente estuda Direito Internacional, Relações Internacionais, parece que essas conferências, quem está ali na proeminência, são os países. Mas a COP28 ela tem essa característica de ter muitas empresas, ter muitas organizações não-governamentais como o ID Global, ou seja, fica evidente que para resolver os problemas climáticos você precisa de muita colaboração, você precisa de muita parceria. Então, a gente queria entender um pouquinho né, quais são as colaborações que vocês pretendem desenvolver na COP28 para implementar né, esses programas é, de ações sustentáveis e como que elas, essas parcerias são importantes para as soluções que, eventualmente, vocês vão apresentar lá na COP28.
1: Carlos, acho que você falou tudo. A pauta do clima é uma pauta que exige colaboração e exige que a gente tenha do nosso lado é, pessoas que estão na ponta da ciência, da pesquisa no mundo, pessoas que estão liderando o terceiro setor e também, claro, líderes globais, além de ter, e isso é muito importante, uma participação central do setor privado é, em todo esse processo. Para combater as mudanças climáticas, a gente não, não vai conseguir atingir os objetivos é, colocados no Acordo de Paris e já muito pesquisados, muito comprovados pelo IPCC, é, se a gente não tiver esse esforço coletivo. O ID Global enxerga a atuação dele como uma forma de formar e, e fornecer um ponto focal para essas parcerias. Então, hoje a gente já trabalha com algumas comunidades é, indígenas aqui no Brasil, é, e a gente trabalha também com universidades, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, é, para orientar a nossa agenda de pesquisa. Na COP, a gente vai apresentar alguns produtos que a gente vem trabalhando nos últimos seis meses, produtos de pesquisa, né? relatórios, é, que o Erlei estava falando um pouco na outra resposta também. É, e a partir desses produtos, a gente vai identificar quais são os outros, outros atores lá dentro da COP é, que conseguem colaborar para a gente conseguir implantar dois projetos que a gente tem, é, que a gente vem desenvolvendo, que a gente vem pesquisando e que a gente tem muito interesse de começar já no ano que vem. Esses projetos envolvem treinamento de pessoas em comunidades para é, iniciativas do que a gente chama de transição energética justa. É, e acho que esse termo é muito importante porque ele resume bastante o que a gente pensa no ED sobre o combate a mudanças climáticas. É, então a gente vê muita conversa, a gente vê muita gente falando sobre transição energética, como que isso vai ser. É, meu Deus, vamos perder empregos ou não, vamos criar empregos tem muita, muita, muita retórica sobre isso é, mas aqui na ideia a gente entende que não dá para falar em transição energética se a gente não falar também de adaptação climática, que acho que foi um dos temas do outro episódio, inclusive é, e, e sobre formas de incluir povos indígenas e quilombolas no centro da governança do processo de transição energética. A partir daí vem essa, esse conceito de transição energética justa, que está sendo trabalhado entre outras organizações pelo UNFCCC e pelo PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. São dois programas, dois órgãos dentro da ONU é, que buscam incluir as comunidades dentro desse processo como um todo. É, então, a gente vai buscar parcerias com outros grupos que estejam dentro desse contexto é, para ampliar aí o, o nosso escopo de atuação.
0: E Erlei e Gustavo, pô, já deu para ver que vocês estão indo para Dubai a sério. Né? Afinal de contas, e meio a uma guerra no Oriente Médio, acho que ninguém ia ir para essa região a passeio. Então, além de projetos muito interessantes que vocês apresentaram, o que a gente queria talvez entender um pouquinho melhor... Seria quais as metas que vocês estabeleceram para vocês mesmos com essa participação. E também entender um pouquinho melhor como essas metas se articulam com as metas mais amplas da conferência, principalmente em relação a questões né, de sustentabilidade e de combate aí às mudanças climáticas. Então, eu
2: acredito que existem algumas vertentes que nós estamos pensando, né que é muito importante também que nós estejamos trabalhando durante a cop que é exatamente acho que primeiro na questão da ampliação das vozes e também de trazer visibilidade sobre o que de fato está acontecendo no Brasil ainda mais nas agendas em que nós lideramos né que é a agenda energética a agenda também voltada à questão do mercado de carbono e outras agendas que nós estamos entrando também então acredito que uma dessas dessa dessa vertente é exatamente pensar nessa ampliação e a partir disso como nós entendemos né, que o desafio climático ele é um desafio assim que envolve muitos atores e é importante o envolvimento desses atores, a nossa presença lá né, e também trazendo toda essa essa força, né, tudo o que nós estamos realizando e desejamos realizar no ID Global é exatamente trazer essa visibilidade e também fazer com que tantas pessoas, tantos tomadores de decisão estejam, estejam falando sobre isso e tenham propriedade, como também a própria sociedade brasileira. Então, acredito que essa seja uma das grandes metas nós, nossa indo, indo para a COP28, pensando exatamente nessa interlocução para o, para o avanço que de fato nós precisamos quando falamos, quando falamos sobre a crise climática.
0: É, não, Sem dúvida, né, Erle? Dar visibilidade aí para as demandas né, dos povos tradicionais acho que por si só já faz uma grande diferença. Né? E à medida que a COP28 está se desenrolando, quais são as expectativas né, que o ID Global tem em relação ao futuro? Né? O que, que a gente pode trazer realmente é, de transformação com essa conferência em particular? E também qual que é o legado que a organização pretende deixar para as próximas conferências, principalmente considerando né, que a gente vai ter em 2000 e, eh, 2025 a cop no Brasil, em Belém, né? ou seja, no coração aí da nossa região amazônica.
1: Bem lembrado, Carlos. A COP30 está marcada aqui para Belém e vai ser fenomenal. Não sei vocês, mas eu já estou muito animado. É, mas agora na COP28 a gente tem algumas pautas que, à medida que a gente está se aproximando da conferência, é, vão surgindo, vão é, assim, se acumulando a partir de demandas, de relatórios é, que foram lançados recentemente. É, e alguns dos diagnósticos que a gente tem, vindos do terceiro setor principalmente, são de que a gente está bastante longe, na verdade, de cumprir as metas climáticas do Acordo de Paris, por exemplo. É, a gente também não está batendo as metas de financiamento para medidas de adaptação. É, e essas duas são algumas das principais metas que a gente tem. Então, a COP28 pode ser um momento central é, para a gente ter uh, uma virada na pauta climática, e é um pouco isso que a gente espera que ela seja. A gente espera que, a partir da visibilidade que o evento vai ter, a gente, inclusive, é, ao que tudo indica, pelo menos vai ser o primeiro evento que o Papa vai participar, né? É, a primeira COP que o Papa vai participar, é, e a partir de toda essa visibilidade, a gente espera realmente que a, a COP28 sirva de um marco para introdução de novas metas e para a gente conseguir levantar mais dinheiro para projetos como um todo, tanto do setor público como do terceiro setor. Da nossa posição aqui do Instituto, como uma entidade do terceiro setor, é, a gente enxerga a COP como uma oportunidade muito grande para conhecer outras pessoas que estão fazendo projetos interessantes, parecidos com os nossos, ao redor do mundo, é, um pouco trocar figurinha também e saber como que a gente consegue melhorar as nossas abordagens aqui é, e para buscar financiamento é, para a nossa atuação, para a gente conseguir expandir é, os projetos que a gente tem rodado, aumentar a equipe aqui do Instituto é, e conseguir ampliar o escopo dos nossos treinamentos é,
0: feitos, por enquanto, só no Brasil. Muito bem, pessoal. Acho que vocês estão ótimos, afiadíssimos aí no assunto né, da COP28. Mas acho que por hoje a gente pode encerrar por aqui. Eu queria pedir então para vocês fazerem os comentários finais e o palco de vocês.
2: Então, pessoal, aproveitando essa mensagem final, eu falaria assim que essa COP será uma das maiores. Espera aí, maiores não, gente.
1: Espera
2: aí. Para essa mensagem final, eu falaria que a COP 28 vai ser uma das mais desafiadoras porque nós estamos em um momento crucial, não só para o Brasil, devido aos eventos extremos que vem acontecendo, mas também a nível global, porque assim, nós precisamos de ação, nós precisamos agir. Então, a mensagem também que eu deixo é que você que está nos assistindo vem fazer parte conosco dessa grande ação que, de fato, nós precisamos para o clima.
1: Boa. É, entrando nessa, nessa linha do lei, eu queria... Primeiro, antes de mais nada, agradecer muito a oportunidade de falar aqui no PGEONER. É uma honra para nós, é, do Instituto, podermos contar um pouco mais sobre o nosso trabalho aqui também. É, e eu queria aproveitar para dizer que quem tem interesse na pauta climática, quem quer se aproximar desse tema, é, por favor siga a gente nas redes sociais. Ou no Instagram você encontra a gente como ideglobal.oficial. É, e no LinkedIn como Instituto de Direito Global. A gente vai compartilhar vários materiais para a COP, inclusive os nossos materiais de pesquisa, tudo aquilo que a gente vem é, construindo, descobrindo no Instituto e as alternativas que a gente está desenhando para fazer dessa COP realmente esse ponto de virada que a gente
0: acredita que ela pode ser. Bem, muito obrigado, Erlê, Gustavo. Então a gente fica por aqui, semana que vem a gente volta para discutir mais atualizações sobre a COP28 aí nessa preparação para o que a gente vai ter de debates no mês que vem. Muito obrigado.